0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Keine wirkliche Überraschung. Die bisherige Schulpolitik in Zeiten von Corona schneidet bei einer Umfrage nicht besonders gut ab. Sie ist gleich zu Beginn ein Thema bei uns. Außerdem blicken wir nach Frankreich, wo die duale Berufsausbildung einen regelrechten Boom erlebt. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Seit vielen Monaten beschäftigen wir uns hier bei Campus und Karriere nun schon damit, wie sich die Pandemie im Bildungsbereich auswirkt. Schulen mussten schließen, Kinder und Jugendliche wurden von jetzt auf gleich aus der Ferne unterrichtet. Die digitale Didaktik war vielerorts aber noch unterentwickelt. Die Folgen dieser schulischen und auch sozialen Unterversorgung der Schülerinnen und Schüler, das sagen uns Bildungsforschende schon jetzt, werden viele über Jahre, wenn nicht sogar ihr ganzes Leben zu spüren, bekommen. Folglich ist es wenig verwunderlich, dass das aktuelle Bildungsbarometer des Münchner IFO-Institutes bei mehr als 4000 Befragten eine Unzufriedenheit darüber feststellt, wie diese Pandemie bisher bildungspolitisch bewältigt wurde. Das genaue Ausmaß dieser Unzufriedenheit und welche Verbesserungen sich die Befragten 18- bis 69-Jährigen eigentlich wünschen, bespreche ich jetzt mit Philipp Lergetpora, einer der Autoren des Bildungsbarometers. Wo hat aus Sicht der Befragten das Bildungssystem am meisten versagt?
2: Wir haben die Deutschen zuerst mal ganz allgemein gefragt, wie sie die Bildungspolitik bewerten, wie sie mit verschiedenen Gruppen umgegangen ist in den letzten eineinhalb Jahren. Und was wir sehen, ist, dass die Bewertung durchaus, ja, gemischt ausfällt bis schlecht. Sie fällt gemischt aus, insofern als 41 Prozent der Befragten die Schulnote 4 bis 6 vergeben der Bildungspolitik, wie sie eben mit Schülerinnen und Schülern allgemein umgegangen ist. Deutlich schlechter fällt hingegen das Ergebnis aus, wie auf die Bedürfnisse von Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen äh, eingegangen ist. Das hat die Mehrheit von 52 Prozent, dass das nur eine 4, 5 oder 6 war. Also vor allem in der äh, Dimension der Bildungsungleichheit sehen die Deutschen klar Nachholbedarf. Hat
1: sie doch nicht irgendwie überrascht, oder?
2: Es hat mich nicht in der Form überrascht, aber es war doch nochmal schön zu sehen, dass die Sachen, die Forschung, die wir jetzt seit eineinhalb Jahren machen, auch bei der Bevölkerung anzukommen scheinen. Also wir finden ja tatsächlich auch in verschiedenen Studien, dass die Bildungsungleichheit durch Corona stark zugenommen hat. Das ist in Deutschland recht schwer zu erforschen, da es keine wirklich Vergleichsdaten gibt mit Schülerleistungstests, die das belegen würden. Aber wir haben einige andere Studien durchgeführt, die eben klar zeigen, dass beispielsweise die sich die Lernzeit durch die Corona-Schulschließungen halbiert hat. Und vor allem leistungsschwächere Schüler darunter gelitten haben. Aber dass jetzt eben die Deutschen so klar sagen, dass Bildungsungleichheit in mehreren Fragen kommt das raus, ein großes Problem ist. Das ist schon etwas, was ein wenig Hoffnung macht, wenn man darauf hofft, dass die Bildungspolitik auch auf die Mehrheit der Deutschen reagiert.
1: Haben denn die Befragten auch irgendwas Positives in dieser Zeit erlebt?
2: Also was wir als Positives aus der Befragung mitnehmen können, ist, dass sich die Deutschen klar wünschen, dass der Digitalisierungsschub, den wir durch Corona gezwungenermaßen in den Schulen vollziehen mussten, auch weiterhin sehen möchten. Also auch über die Corona-Pandemie hinaus wollen große Mehrheiten der Deutschen, dass verschiedene unterschiedliche digitale Formate im Unterricht verpflichtend eingebaut werden. wie Beispielsweise die Verwendung von Tablets und von Computern, aber auch das Anbieten von Online-Sprechstunden für. Für Eltern und für Schülerinnen gemeinsam mit Lehrern. Diese Dinge haben sehr großen Zuspruch und da würden wir hoffen, dass der lang vermisste Digitalisierungsschub in Schulen nun endlich kommt.
1: Noch nie mussten sich die Menschen ja so dauerhaft und intensiv mit wissenschaftlichen Themen, Studien etc. auseinandersetzen. Wie gut bereitet uns unser Bildungssystem denn darauf vor Beziehungsweise was sollte es besser machen?
2: Also wir haben im zweiten Teil der Umfrage genau auf das Thema abgezielt. Also welche gesellschaftlichen Kompetenzen sollten im Bildungssystem verstärkt gefördert werden, vor dem Hintergrund, dass ja in Teilen der Gesellschaft klar wissenschaftsfeindliche und auch demokratiefeindliche Tendenzen während der Corona-Pandemie sichtbar geworden sind. Was wir sehen, ist eine überwältigende Zustimmung zu der Frage, ob denn überhaupt ganz generell gefragt wissenschaftliche Kompetenzen beispielsweise in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen unterrichtet werden sollen. Also für jede einzelne Bildungseinrichtung, die wir uns anschauen, von Grundschulen weg, gibt es Mehrheiten dafür, wissenschaftliche Kompetenzen verstärkt zu unterrichten.
1: Wie haben Sie das untersucht und was kann denn die Bildungspolitik daraus mitnehmen?
2: Also wir haben in einigen Fragen des Bildungsparameter sogenannte Umfrageexperimente durchgeführt, wo eben gewisse zufällig ausgewählte Teile der Befragten Informationen erhalten haben, bevor sie dieselbe Frage beantworten wie die Befragten, die eben die Informationen nicht bekommen haben und dann kann man sich nachher anschauen, wenn man die Antworten vergleicht zwischen informierten und nicht informierten Befragten, was die Information bewirken kann. In diesem konkreten Beispiel haben wir uns angeschaut, inwiefern es eine Zustimmung zu Ferien Kursen für die Schülerinnen erhöht, wenn man vorher die Befragten darüber informiert, wie hoch die Lernzeitverluste denn gewesen sind. Was man generell jedoch sieht, ist, dass solche Informationsbereitstellungen schon sehr selektiv funktionieren. Also es gibt Leute, die eine Voreinstellung haben, wenn man dann andere Meinungen, also andere Informationen gibt, die diese vorstellung widerlegt, dann wird nicht die Meinung geändert, sondern man wertet die Informationsquelle sozusagen ab. Also inwieweit man kommt mit Informationsbereitstellung, wenn eine Meinung eingefahren ist, ist ein offenes von das Forschungsgebiet, aber die ersten Ergebnisse, die es dazu gibt, zeigen, dass das sehr schwierig sein dürfte, weil man sich ja, Stichwort Filterblasen, seine eigene Welt dann wenigstens selber erschaffen kann tatsächlich.
1: Das heißt, Sie haben auch jetzt mit Ihrer Forschung noch mal erleben können, ja, wie es eigentlich auch vielen Politikerinnen und Politikern geht, die gewisse Informationen bereitstellen, aber damit auch nicht durchdringen können und sich vielleicht fragen, warum nicht?
2: Genau, es sind natürlich andere Berufsfelder, die wir die wir bespielen, aber das Phänomen ist in dem Fall das Gleiche. Und darum ist, glaube ich, in der Bildungsforschung auch klar, dass äh, je früher man ansetzt, also kognitive Fähigkeiten, also was man in die Mathe kann zum Beispiel, aber auch nicht kognitive Fähigkeiten, zum Beispiel so Dinge wie, dass man einfach gewisse Verständnis für Demokratie und so weiter aufbringt, dass man da früh ansetzt und, und versucht, das früh zu fördern. Später kann man mit Informationsbereitstellungsmaßnahmen laut der Forschung nur sehr bedingt wirkliche Änderungen im Verhalten erzielen.
1: Wie bewerten die Deutschen die Schulpolitik in Zeiten von Corona und welche Schlussfolgerungen kann die Bildungspolitik daraus ziehen? Darüber habe ich mit Philipp lerget Pora gesprochen, einer der Autoren des Bildungsbarometers vom Münchner IFO-Institut. In Frankreich gibt es gerade einen regelrechten Boom bei der dualen beruflichen Ausbildung.
0: Campus und Karriere – International
1: eigentlich galt Deutschland ja mal in Sachen dualer Berufsausbildung als Exportnation und Vorzeigeland. Doch zum aktuellen Start des neuen Ausbildungsjahres sieht es hierzulande ziemlich düster aus. So hat die staatliche Förderbank KfW bei einer Umfrage unter mittelständischen Betrieben erfahren, dass jeder Vierte davon ausgeht, am Ende des Jahres weniger Lehrlinge unter Vertrag zu haben als Ende 2020. Ganz anders die Situation in Frankreich. Da geht die Zahl der Auszubildenden steil nach oben. Letztes Jahr wurden in diesem Land mehr als 520.000 Verträge abgeschlossen, der Corona-Pandemie zum Trotz. Susanne Krause mit weiteren Zahlen und Hintergründen.
3: Für deutsche Ohren dürften die jüngsten Zahlen zur dualen Ausbildung in Frankreich fast märchenhaft klingen, die Emilie Kübillard von der DARES, der Statistikabteilung des Pariser Arbeitsministeriums, präsentiert.
1: 2020
3: ist die Zahl der neuen Lehrverträge im Vergleich zum Vorjahr rasant hochgeschnellt um 42 Prozent. Dabei war sie schon 2019 um 15 Prozent gestiegen. Der Aufwärtstrend hält an. Und das Profil der französischen Auszubildenden unterscheidet sich deutlich von dem der Deutschen. Während in der Bundesrepublik vor allem Jugendliche mit mittlerer Reife eine Lehre in Handwerk oder Industrie wählen, sind es in Frankreich immer mehr Abiturientinnen und Abiturienten, sowie Studierende.
1: 2018
3: hatten sechs von zehn Personen, die eine Lehre antraten, bestenfalls ihr Abitur in der Tasche. Im letzten Jahr hat sich das Verhältnis umgekehrt. Jetzt handelt es sich bei der Hälfte der frischgebackenen Auszubildenden um Studierende. Bei der dualen Ausbildung liege der Dienstleistungssektor insbesondere Handel und Verkauf, in Frankreich nun ganz vorn, sagt Statistikerin Coupillard. Zugelegt hat auch das Interesse an eine Lehre in juristischen Berufen, in der Buchhaltung, im Informations- und Kommunikationssektor. Im Hotel- und Gaststättengewerbe ist die Nachfrage stabil geblieben. Aufwind erlebt ebenso die Industrie und der Bausektor mit Zuwachszahlen von bis zu 19 Prozent. Der neue Ran auf Leerstellen geht zum Teil auf die 2018 von Paris eingeführte Reform des Ausbildungswesens zurück. Denn sie setzte das Höchstalter für den Beginn einer Lehre hoch. Von 25 Jahren auf 30, in Ausnahmefällen sogar 35 Jahre. Und? Die Hochschulen selbst erhielten freiere Hand bei der Berufsausbildung, erklärt Aurélien Cadillou, Präsident des ANAF, des Nationalen Verbands Französischer Lehrlinge. Avec la Seit der Reform können Universitäten und Fachhochschulen sich selbst zu Berufsbildungsstätten umdefinieren, indem sie Programme für die theoretische Lehrlingsausbildung anbieten. Damit dürfen sie staatliche Mittel anfordern. Viele Universitäten stecken wirtschaftlich in Not. Da bietet die Lehrlingsausbildung neue Geldquellen. Denn da läuft die staatliche Finanzierung automatisch. Die doppelgleisige Ausbildung an Universität und im Betrieb lockt auch Studierende immer mehr. Als Auszubildende erhalten sie Lohn und bessere Karten für den späteren Berufseinstieg. Der Hauptgrund für den kometenhaften Anstieg der Lehrlingszahlen dürfte jedoch das Förderprogramm sein, das Paris im Frühjahr 2020 aus Anlass der Corona-Krise auflegte. Es biete Betrieben, massive finanzielle Anreize, Lehrlinge einzustellen, so Cadiou. Zuvor erhielt ein Betrieb pro Lehrling vom Staat 4.000 Euro pro Jahr. Im letzten Sommer wurde übergangsweise aufgestockt, auf 5.000 Euro für einen minderjährigen Auszubildenden, für einen Erwachsenen gar 8.000 Euro. Das deckt einen Großteil der Betriebskosten für den Lehrling ab. Auf Bitte der Arbeitgeber wurde die Maßnahme bis Ende dieses Jahres verlängert. Und angesichts der Präsidentschaftswahl im nächsten Frühjahr könnte es sein, dass die Nothilfe nochmals fortgeschrieben wird.
1: Immer wieder werden aus Nigeria Entführungen von Schülerinnen und Schülern gemeldet. Nicht immer läuft es dann so wie am Wochenende. Da kamen die Verschleppten innerhalb von nur 24 Stunden wieder frei. Doch wie geht es nach so einer traumatischen Geschichte, nach so einem Ereignis für die Kinder und Jugendlichen eigentlich danach weiter? Wie schaffen sie es zurück in den Schulalltag? Dunja Sadaki hat mit Schülerinnen und ihren Eltern gesprochen.
4: Mina im Zentrum Nigerias. Die Erleichterung ist allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Eins nach dem anderen steigen die Schulmädchen aus dem Bus, erwartet von Regierungsbeamten, Sicherheitskräften, Presse und ihren Eltern. Vor drei Monaten waren sie von Bewaffneten aus ihrer Schule entführt worden. Jetzt sind die über 90 Mädchen frei. Ein Kind soll in Gefangenschaft gestorben sein. Jemals wieder zur Schule gehen, davor haben viele Angst. Vater Yahaya Aliyo Babangida sieht keine andere Möglichkeit, sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP.
3: Selbst dieser Vorfall wird mich nicht davon abhalten, meine Kinder wieder zur Schule zu bringen. Denn wohin soll das sonst führen? Wenn du ihnen Bildung verweigerst, werden sie zu Schurken und zu einem Ärgernis für die Gesellschaft. Ich habe keine andere Wahl, als meine Kinder wieder zur Schule zu schicken.
4: Die Sorge steckt auch bei den Eltern tief. Viele verkaufen Hab und Gut, um das Lösegeld bezahlen zu können. Viele Schulkinder trauen sich nicht in den Unterricht. Wie einst Fatima. Die 18-Jährige gehört zu den tausenden Kindern und Jugendlichen im Nord- und Nordosten Nigerias, die vor Gewalt und Terrorismus fliehen mussten. Es fällt Fatima schwer zu antworten. Sie macht viele Pausen. Über die Entführung durch kriminelle Banden oder die Bedrohung durch die Terrormiliz Boko Haram darf ich nicht mit ihr sprechen. Wie viele, ist sie traumatisiert.
1: Wenn ich mich nicht gut fühle, habe ich Techniken, damit umzugehen. Vorher habe ich viel geweint und mit niemandem darüber gesprochen. Aber in der Schule habe ich gelernt, wie ich damit umgehen kann. Zum
4: Beispiel tief durchatmen, meinen Lieblingssong hören oder beten. Solche Techniken hat Fatima bei einem Programm vom International Rescue Committee, IRC, gelernt. Die Internationale Hilfsorganisation für Geflüchtete und Kriegsopfer versucht Jugendlichen und Kindern zu helfen, wieder zurück in die Schule zu gehen. 15.000 Schulkinder im Norden des Landes sollen mit dem Programm wieder am Unterricht teilnehmen können, erklärt Mitarbeiter Youssef vom IRC.
2: Wegen der Sicherheitslage haben wir viele Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen oder deren Eltern sie nicht mehr hingehen lassen, aus Angst. Eines unserer Programme richtet sich an 9- bis 14-Jährige, die nie oder sehr lange nicht mehr in der Schule waren. Das Ziel, diese Kinder in ein neun Monatsvorbereitungsprogramm zu integrieren und danach zurück in die Schule.
4: Was es heißt, sein Kind jahrelang an Entführer zu verlieren, damit beschäftigt sich Aisha Yesufu. Sie ist Mitbegründerin der Bewegung Bring Back Our Girls, bringt unsere Mädchen zurück. Jahrelang schon macht sie mit anderen Eltern auf das Schicksal der 270 Schülerinnen aus dem Ort Chibok aufmerksam, die von der Terrormiliz Boko Haram 2014 entführt worden waren. Viele von ihnen kamen frei, mehr als 100 der jungen Frauen gelten heute noch als vermisst. Für die Zunahme an Massenkidnappings im Land macht Aisha Yesufo Nigerias Regierung verantwortlich. Wir haben Terroristen gezeigt, dass sie unsere Töchter entführen können
1: und wir tun nichts dagegen. Und das hat viele noch dazu ermutigt, noch mehr Schulkinder und Bürger zu entführen. Die Regierung schafft für sie auch noch eine Atmosphäre, dass das möglich ist. Das ist
4: traurig. In Nigeria wächst die Sorge, dass die Banditen mit Extremisten wie Boko Haram kooperieren könnten. Das hält Sicherheitsexperte Kabiro Adamu bislang für unwahrscheinlich. Er macht den Zerfall von Sicherheitsstrukturen im Land verantwortlich. Ebenso wie die Zunahme von Kleinwaffen in der Bevölkerung und die fehlende Präsenz des Staates in vielen Regionen wie in Wäldern, wo in Führer Geiseln versteckt hielten.
3: Der Staat könnte Sicherheitskräfte in diesen Regionen einstellen, denn es gibt zahlreiche Arbeitslose Nigerianer, zwischen 40 und 135 Millionen, bewaffnet sie, um die Wälder zu überwachen. Auch Technologie kann eingesetzt werden, Überwachung, Infrarot oder andere Art von Technologie. Und damit werden diese Wälder überwacht und sogar, wenn sich eine Ameise bewegt, weißt du, wo sie ist und was sie vorhat.
4: Seit Dezember wurden rund 1.000 Schulkinder entführt. Die meisten wurden nach Verhandlungen freigelassen. Viele werden aber immer noch vermisst, oft Monate oder sogar Jahre lang.
1: Bislang hat das chinesische Bildungswesen ja so eine Art Drill-Image. Doch in den letzten Tagen und Wochen versucht die Führung in Peking mehr und mehr Druck aus dem System zu nehmen. So wurde der private Nachhilfemarkt zuletzt ziemlich stark eingeschränkt, damit Kinder und Jugendliche nicht mehr bis zum Umfallen in ihrer Freizeit lernen müssen. Und heute legte Pekings Bildungsministerium nochmal nach. Erst- und Zweitlässler müssen künftig keine Klassenarbeiten und Tests mehr schreiben. Außerdem wird aber auch das Zocken am Computer deutlich eingeschränkt. Ruth Kirchner berichtet über die neuen Online-Regeln für Kinder und Jugendliche.
0: Die neuen Regeln sind einfach. Zwischen Montag und Donnerstag geht gar nichts. Freitags sowie am Wochenende und an Feiertagen dürfen chinesische Kinder und Jugendliche nur noch zwischen 20 und 21 Uhr online spielen. Pro Woche also in der Regel nicht mehr als drei Stunden. Damit wollen die Behörden gegen Spielsucht vorgehen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Bereits bestehende Zeitbegrenzungen für Minderjährige werden mit der neuen Anordnung deutlich verschärft. Zugleich wird damit der Druck auf die mächtigen Tech-Konzerne wie Tencent weiter erhöht. Tencent gehört beispielsweise das populäre Online-Spiel Honor of Kings, das in China jeden Tag mehr als 100 Millionen aktive Spieler hat. Nach der Ankündigung der Behörden gaben die Aktien von Tencent und anderen Firmen, die mit Online-Spielen Geld verdienen, deutlich nach. Die Umsetzung der Regeln ist in China technisch relativ einfach. Denn Spieler müssen sich mit den Daten ihrer Personalausweise anmelden. Tencent versucht außerdem mit Gesichtserkennungstechnologie zu verhindern, dass junge Spielerinnen und Spieler nachts die Accounts ihrer Eltern nutzen, um Verbote und Sperren zu umgehen. Die Behörden kündigten außerdem an, die Gaming-Konzerne künftig stärker zu überprüfen. Im chinesischen Internet gehörten die neuen Regeln zu den am meisten kommentierten Themen. Viele Nutzer, darunter viele Eltern, äußerten Verständnis für die neuen Bestimmungen. Andere kritisierten sie als zu hart. Ein härteres Vorgehen der Behörden gegen die Anbieter von Onlinespielen hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet. Eine staatliche Wirtschaftszeitung bezeichnete Anfang August online Onlinespiele als geistiges Opium und elektronische Drogen.
1: Und zum Schluss nochmal zurück nach Deutschland und zu diesem runden Geburtstag. Heute vor 50 Jahren wurde das BAföG eingeführt, in politisch und sozial sehr bewegten Zeiten, wie sich der heutige Präsident des Deutschen Studentenwerks, Rolf-Dieter Postlepp erinnert.
0: Das BAföG ist sozusagen das Schlüsselinstrument für mehr soziale Gerechtigkeit im Hochschulstudium. Das war es am Anfang in besonderer Weise. In den 70er Jahren waren mehr als drei Viertel der Kinder von Nicht-Akademikern Studierende, die ein Studium begonnen haben. Heute sind es gerade ein Viertel. Und dass das so war in den 70er Jahren, das hängt mit dem BAföG damals zusammen, was ja als Vollzuschuss bezahlt wurde. Es passte gut in die Zeit. Fragen der sozialen Gerechtigkeit waren sozusagen en vogue. In der Regierungszeit von Willy Brandt war das ein wirklich gesellschaftspolitisch hochrelevantes Thema. Und insofern kam es ja auch richtig. Es war ja auch alles okay. Ich fand das wunderbar und fand es richtig
1: sagt Rolf-Dieter Postlepp vom Deutschen Studentenwerk. Und er kommt neben BAföG-Empfängerinnen und Empfängern der ersten Stunde zu Wort. Heute Abend um 18.40 Uhr im Hintergrund einer Sendung von meinem Kollegen Armin Himmelrath. Und das war's von dieser Sendung von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.